0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos para estar com a gente louvando a Deus, onde vocês estiverem. Que privilégio né, a gente poder contar com a tecnologia mais uma vez nesse fim de semana de mais uma bandeira vermelha, fim de semana que vem, de novo, né? mas a gente pode estar cada um nas suas casas. Nas suas TVs, ou nos seus celulares, tendo esse tempo separado para estar tá louvando ao nosso querido Deus, que merece tantas glórias, né? É, eu quero dar boa noite aos que podem estar aqui hoje, nessa noite, com a gente, e convidar vocês a estar. Tá, uh, vou fazer uma oração para a gente estar tá tendo um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, para a gente poder estar aqui como igreja, Senhor. Nós somos igreja, Pai, cada um de nós. E quero te agradecer, Senhor, porque tu é o nosso paizinho querido, Senhor, que nos ama e está de braços abertos, Senhor, independente do momento, Senhor, quando a gente quiser, a gente pode nos achegar a Ti. Eu te entrego esse tempo, Senhor, entrego a vida de cada um que está separando, Senhor, esse momento para estar tá te louvando e estar tá aprendendo de Ti. Te peço que Tu esteja falando aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: A salvação
2: Jesus a morte vem.
0: não há Deus maior não há Deus melhor não há Deus tão grande como o nosso Deus é uma música antiga mas ele fala que ela fala que ele criou tudo para o seu louvor então nós somos para o louvor dele né então vamos estar cumprindo o nosso propósito nesse momento tá? louvando a ele através da música né? porque não é só assim que a gente louva a Deus uma música é alto preço e eu quero ler o texto que está em João 17 versículos 20 a 23 é a oração de Jesus falando assim minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam um pai como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, igualmente como me amaste eu primeiro escolhi essa música e depois que está compartilhando esse texto com vocês porque ela fala eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão e é quando Jesus derramou sua vida ele pensava em mim pensava em ti pensava em nós então, Ele quer que nós sejamos um. Né? E a gente não quer ser um com o outro, a gente quer ser só eu. né? A gente tem muitas opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Dentro de uma casa, né? eu estava compartilhando com o pessoal do Louvor, dentro da nossa casa, a gente tem opiniões bem diferentes sobre algumas coisas, e às vezes isso tem, isso tem consequências de atrito e desentendimento. Mas Deus quer que a gente busque ser um, né? Para que o mundo creia nele. Para que o mundo creia que ele ama o mundo, né? Então, a gente tem essa, essa missão de buscar ser um, não é fácil, né? E eu acho que isso deve ser, assim como uma decisão de, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a gente deve renovar, a gente deve renovar essa, esse pensamento de buscar a unidade com os nossos irmãos em Cristo, de olhar para Jesus e não para o outro, não para o que o outro está fazendo, mas olhar para Jesus e seguir o exemplo dele, e seguir esse desejo dele de ser um. né? Então, vamos estar cantando essa música agora, pensando nisso. E Antigamente, quando a gente cantava essa música, a gente tinha o costume de se abraçar, né? Pedir perdão para aquele irmão que tava, tinha alguma coisa para acertar, ou mesmo se não estava tudo bem, a gente cantava essa música abraçado e ficava andando pela igreja se abraçando, né? E a gente perdeu esse costume. Eu confesso que eu não gostava muito disso. Eu queria cavar um buraquinho e me esconder, principalmente se eu não tava assim. Muito bem. Se eu estava muito bem, até tudo bem. Né? Mas, às vezes, a gente não quer. Né? Mas, então, agora, a gente tem a desculpa de que não pode. né? E, cada, e tem mais gente assistindo o culto em casa do que aqui. Né? Então, vamos estar olhando para dentro de nós. E, e se tem alguém né, que você precisa se acertar, ou se você está pensando em alguém, bah, eu não tenho sido um no meu célula ou com alguma pessoa, tem discutido ou não tenho visto com uma visão vamos estar tá procurando é, nos é, reconciliar né? ter essa visão de novo de, de Jesus né com certeza isso não é só de um lado então Vamos, cada um está olhando para dentro de si e pensando, né? eu tenho buscado olhar para Jesus e, e ter a visão de Jesus, porque se todo mundo olha para Jesus, aí a gente pode ser um. né? Eu não posso esperar que todo mundo seja um comigo, Fernanda. né? Então, é, eu quero pedir para você estar tá fazendo isso agora. Enquanto que a gente canta essa música, vamos estar tá olhando para o fundo do nosso coração e e buscando esse, sentime, esse desejo de ser um. Porque Jesus pediu, esse era o desejo dele, por isso que ele morreu na cruz, para que, que Deus fosse conhecido, né? para que a gente fosse reconciliado, mas que o mundo inteiro pudesse ser reconciliado, né? não só nós que já estamos com ele. Então, vamos lá.
2: Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava Assim Força e Espírito
0: Sabemos, Pai, que sem que Teu Espírito nos enche, Senhor, nós não conseguimos viver com gratidão e louvor todos os dias, com temor, sobriedade, em sujeição uns aos outros. Nós precisamos, Senhor, que Tu nos encha, que sobre, Senhor, de Ti. E a gente praticamente suma, Senhor, nós precisamos, Senhor, que Tu nos encha, Senhor, todos os dias. Coloque no nosso coração esse desejo de ser enchido, Senhor, por Ti, de ser transformado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Agora eu quero estar convidando todos a estar assistindo um vídeo preparado nos momentos dos cultinhos familiares. E tem sido um tempo muito é, gratificante, edificante. Eu sei que alguns não estão aqui, que são envergonhados, não mandam vídeos, não mandam, mandam fotos, mas estão fazendo. E... E aos que não estão fazendo ainda, eu quero deixar um incentivo. Esse vídeo é para estar tá compartilhando com a igreja e também para estar tá incentivando aqueles que ainda não começaram a estar tá separando um tempo especial para ter com a sua família, porque as crianças realmente aprendem muito e, e a gente também, <risos> tanto quanto eles. Então, vamos estar tá assistindo em, em, como igreja e espero que vocês gostem. Senhor Aí. agora para finalizar nós vamos estar cantando uma música que as crianças é, aprenderam no cultinho que eles assistem que é Salmos 31,14 e é o Salmo 31,14 cantado é um rock tá? e tem uma coreografia que essa aqui, que os meus filhos estavam fazendo no início com dois priminhos que é para lá e para cá, esse balança e chuta para um lado e, e só que eu não vou pedir para vocês fazer até porque nem eu sei fazer tá? Quando as crianças voltarem a gente põe eles aqui a dançar para nós, mas uh, vamos estar tá aprendendo e a gente tem adorado ouvir essas musiquinhas que são os salmos, outros versículos também cantados e ajuda bastante a gente a decorar. Tem sido muito legal. Então, eu queria ensinar essa música para vocês e para a gente também estar tá cantando para quando eles voltarem à igreja toda saber. Então, vamos lá.
1: Oh!
3: Boa noite a todos, todos aqui presentes, pessoal de casa, muito bom estar aqui e podermos adorar a Deus, falar do amor de Deus, das grandezas e maravilhas que Ele tem operado. Nosso tema é, dessa noite continua aquilo que já falamos a respeito de oração, mas agora no aspecto da intercessão por outros, por outras pessoas. E eu queria convidar para que nós tenhamos mais um momento de palavra de oração antes de entrarmos no nosso tema. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento tão especial que é adorar o teu nome, celebrar a ti. Sim, é verdade, nós sentimos falta da comunhão, nós sentimos falta de estarmos todos juntos reunidos, mas tu tens os teus propósitos, os teus planos. E te agradecemos imensamente, que ainda à distância um dos outros podemos te adorar. E assim, nessa noite, queremos, Senhor, pedir que tu fales ao nosso coração, que a tua palavra transforme aquilo que é necessário, aquilo que o teu Espírito Santo quer fazer. Que a tua palavra traga ao nosso coração também alegria, renovo, esperança, e principalmente, o objetivo maior de nos relacionarmos com o Senhor, que traga intimidade contigo. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Ok, então seguindo o nosso tema, quero fazer uma rápida uh, um rápido resumo daquilo que já vimos em relação à oração. Tá? Então, semana passada falamos da oração em si, é, e apresentamos a oração num aspecto de relacionamento com Deus, diferente da ideia que muitas vezes erradamente temos de que oração é simplesmente ah, uma reza, um, uma coisa para ser cumprida. Existem muitos equívocos, sim, no meio evangélico, quanto ao que se trata de oração. E muitas regras, formas e exigências que não foi Deus que instituiu, mas sim o ser humano, o legalismo humano que dá a sensação de que nós podemos estar no controle se fizermos as coisas de acordo com determinadas formas. Então, nós precisamos olhar para o que a Bíblia fala sobre orar, não o que homens concluem a respeito de, do que é a oração. Não é? Então, nós falamos a esse respeito e que nós precisamos estar vigilantes, sim, vigiai e orai, e o aspecto que a palavra apresenta nessa questão de vigiar orar são dois, primeiro, para que nós não caiamos em tentação, e, em segundo lugar, para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa, ou seja, a vinda de Jesus está próxima e temos que estar vigilantes, sim, para entender as épocas e saber aquilo que Deus quer fazer. Também falamos que a palavra orar sem cessar, é, ela tem um propósito de continuidade. E continuidade não no aspecto da forma de que eu preciso, onde eu estou, parar com tudo e, de repente, me ajoelhar, cruzar os dedos e começar a falar com Deus, mas incluir Deus na minha vida cotidiana, no dia a dia, através daquilo que eu vivo, através daquilo que eu penso, nas situações difíceis, em momentos de alegria, agradecendo a Jesus pelas coisas que Ele me deu e faz na minha vida. E também vimos, especialmente na oração, onde Jesus nos ensina como orar. Ele nos ensinou a orar com humildade, reconhecendo a nossa carência de sua misericórdia, com transparência, com intimidade diante de Deus, estando contentes em tudo e, e em tudo dependentes daquele que nos ama, que é o nosso Senhor. E, para finalizar o nosso resumo, quero também lembrar uma frase que muitas vezes temos ouvido, uma frase impactante dos escritos de C.S. Lewis, que ele fala... Da seguinte maneira, Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, por sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Essa é uma frase que muda tremendamente o aspecto de como nós vemos a oração. Porque a oração é muito mais do que simplesmente querer convencer a Deus de que eu preciso ou quero alguma coisa. Mas ela tem o propósito de mudar a nossa vida, a nossa compreensão de Deus das circunstâncias e do próximo. E então, finalmente, nós chegamos na transição, falando do texto da mulher cirofenícia, onde queremos ter uma nova compreensão, muitas vezes esse texto ele é tido como um texto que embasa a necessidade de sermos insistentes, insistentes, insistentes em oração a até que Deus nos atenda, de acordo com a nossa vontade. E essa mulher, então, tendo a sua filha possuída de demônio, ela chega a Jesus clamando aos pés da, de Cristo, pedindo para que Ele a liberte. E Jesus, de uma forma muito, talvez, difícil de ouvir, disse, deixe primeiro os filhinhos, os filhos, que eles comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que palavra difícil para quem busca ajuda do Senhor no momento de grande dificuldade, mas ela entende e diz sim, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas. E aí então Jesus diz por esta palavra, a tua filha já está curada podes ir até ela e tê-la contigo. E o que, é que nós entendemos desse texto, em primeiro lugar, que ele não trata a respeito de oração em nenhum aspecto. O texto não está nos ensinando a orar, o texto não está dizendo como orar, e nem muito menos está dizendo que nós temos que insistir em oração para termos as nossas orações atendidas. Não é sobre a boa qualidade e perseverança ou persistência de uma oração. De forma alguma. O princípio maior que Jesus está ensinando aqui nesse texto é a misericórdia de Deus para com todos os povos. Uma vez que a salvação veio primeiro aos judeus. Trata da salvação que vem do povo de Deus, o judeu de Nazaré, nascido em Belém, o Nazareno nascido em Belém, que agora traz ao seu povo a salvação, como os profetas haviam garantido que aconteceria. Como Paulo revela mais tarde, em Romanos 11:15, 15, né? ou melhor, a, 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 em Romanos 11, 15, Paulo retrata essa questão de que era necessário que viesse aos judeus primeiro, e depois, sim, mais tarde, em 11:24 24, ele diz que os, gentios, os judeus têm um tempo, um espaço para que os gentios sejam enxertados no reino de Deus. E é sobre isso que trata esta oração. É sobre isso. Sobre a misericórdia. E essa questão da misericórdia que quer nos levar hoje para o nosso segundo tópico, que é a intercessão, segundo a Bíblia, a mortificação do ego em favor do próximo. A intercessão é um canal de relacionamento com Deus, sim, que visa abençoar o outro, mas, em primeiro lugar, da mesma forma que a oração, visa mudar o nosso coração, visa mudar a nossa perspectiva do próximo nessa situação, como nós vimos na frase de C.S. Lewis. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E antes de entrarmos na questão da interseção, nós temos que lembrar ou entender, se você ainda não teve essa oportunidade, sobre o que é a nossa natureza, como ela funciona. Antes de mais nada, nós temos que entender que nós somos altamente egocêntricos por natureza. Nós somos assim. Ninguém precisa ensinar uma criança a tirar o brinquedo de outra criança. Ela faz isso por natureza, simplesmente o faz. E nós vamos ler em Tito, capítulo 3, versículo 3, o seguinte. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestados e odiando-nos uns aos outros. Paulo, ah, Tito está falando aqui nessa questão de que... O que, que ele está falando? De que nós somos totalmente perdidos, estamos perdidos sem Cristo. Tiago vai dizer em capítulo 4, versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês... Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, os nossos anseios egoístas de querer ter, ser, enfim, possuir o melhor? Paulo vai dizer aos romanos, versículo 17 e 18, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em eh, desacordo com a doutrina que aprendestes, afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, a quem eles servem? Não a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incrédulos. Nós temos que lembrar que o ventre, no tempo do Novo Testamento, na cultura grega, ele está pensando de que, dando a entender de que o ventre é o centro das emoções, o centro dos desejos, onde eu busco ser saciado. Mateus 7, nós vamos ouvir uma coisa muito interessante que daqui a pouquinho eu quero mostrar aqui na nossa figura. Jesus falando, vocês os reconhecerão por seus frutos, Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore má ruim, ou a árvore ruim dá frutos ruins. Vamos entender? A ideia que esse texto está dando é o seguinte, que os frutos da árvore são os pecados, não são os pecados que definem a natureza. Na verdade, os pecados são consequência da natureza. Da mesma maneira que os frutos da árvore não definem a árvore. São o resultado da natureza da árvore. O que é que define, na verdade, a natureza? Está na raiz, está mais profundo. Aquilo que a árvore é... E por isso Jesus está dizendo, não é possível colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas. Os figos vêm da figueira, as uvas vêm da videira. As maçãs vêm de uma macieira. Então, o fruto não define a natureza, e sim a essência. A nossa essência é egocêntrica. A nossa essência é pecaminosa por natureza, como falamos há pouco. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta. E eu acredito, queridos, que nós temos uma capacidade, não de deixarmos de ser egoístas à medida que crescemos, à medida que deixamos de ser crianças. Na verdade, nós aprendemos a refinar o nosso egoísmo e parecer que nós não somos mais porque a nossa natureza continua egoísta, desejando o nosso bem, aquilo que é melhor para mim e não para o outro. O que nós precisamos entender? Que Cristo vem trazer uma transformação nesta natureza. A velha natureza é transformada pelo poder de Jesus. Nós vamos ver Romanos, apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transforma, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós somos transformados em servos de Deus. A nossa natureza, ela agora é submetida à soberania de Deus. Isto significa entregar-se ao Senhorio de Jesus. Aos filipenses, Paulo escreve no capítulo 2, versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Veja, nada façam por ambição egoísta. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele sabe muito bem que estes somos nós que nós precisamos pensar a esse respeito, que nós precisamos estar ligados a isso. Refletindo o quanto precisamos submeter a nossa velha natureza à nova natureza em Cristo Jesus e sim considerar, considerar os outros superiores a nós mesmos, porque o normal é que eu me sinta melhor que os outros. O normal é que eu queira o melhor para mim. O normal no sentido de natural não é normal dentro do cristianismo, dentro da vontade de Deus. Aos Coríntios, Paulo escreve capítulo 3, versículo 18, na segunda carta, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito nós estamos vendo o que aqui? Paulo descrevendo um processo de santificação. Estamos sendo transformados cada vez mais, expostos à glória de Deus. E quando isso acontece, quando eu busco a Deus, quando eu me coloco diante da luz de Jesus, e essa luz de Jesus reflete aquilo que eu sou, porque clareia a minha escuridão. E mostra o meu pecado, que então eu posso entregar na cruz. Sim. A transformação é um processo gradativo, contínuo, que a Bíblia chama de santificação. E a intercessão faz parte disso. Faz parte desse processo onde nós somos chamados a olhar mais em favor do outro do que a nós mesmos. Menos por nós, mais pelo outro. Qual é a nossa tendência quando oramos a Deus? Vamos pensar, pense você, quais são as principais falas que você dirige a Deus? Infelizmente, a maioria das vezes, as nossas falas são, Senhor, me ajuda com o meu trabalho, Senhor, me livra de tal tentação, Senhor, cuida da minha família, Senhor eu preciso que o Senhor me ajude com isso, com aquilo, Senhor, eu preciso trocar o meu carro, e tudo meu, minha, para mim, não é? A intercessão nos ajuda a fazer esse exercício de olhar menos para nós, de entender que nós precisamos deixar a vaidade egoísta e humildemente considerar o outro superior a nós mesmos, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Mais do que transformar a situação do outro quando nós intercedemos, Deus quer transformar os nossos corações. Com isso eu não estou dizendo que a nossa oração em favor de outros não é ouvida. O que eu estou dizendo é que Deus não precisa que eu ore para poder operar na vida dos outros. Ele me convida a fazer parte desse processo e me convida a olhar com misericórdia e com menos egoísmo no meu coração. Então, agora vamos entrar um pouco mais na ideia da intercessão. Eu quero trazer algumas alguns conceitos bíblicos de situações nas quais devemos interceder e como interceder. Interceder pelos que nos perseguem. Que interessante isso. Você que está em casa, que talvez está ouvindo a, a nossa celebração, o nosso culto pela primeira vez, você já ouviu falar de que a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem? Orai pelos que vos perseguem, Mateus 5,44 fala isso. Essa não é uma opção agradável de forma alguma. Mas foi Jesus que nos ensinou. E por que ela não é agradável? Por causa da nossa natureza egoísta. Como eu posso orar por alguém e em favor de alguém que quer o meu mal, que me persegue, que me prejudica? De novo, o foco, o centro desta ideia, quem está, sou eu. A minha proteção. Mas eu lhes digo, Mateus 5:44, Jesus dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu só posso compreender corretamente essa palavra se eu entender corretamente o significado do amor. Amor não é sentimento. Não na Bíblia. Amor na Bíblia sempre será entrega pelo outro, sempre será sofrer em prol do outro. E o nosso modelo maior de amor é Jesus Cristo na cruz. E sempre pergunto, quando falo disso, os sentimentos de Jesus naquele momento eram sentimentos agradáveis? Os pregos, atravessando suas mãos e seus pés, traziam um prazer A humilhação que ele sofria ao ser cuspido, ao ser xingado, ao ser ridicularizado, era algo que lhe dava prazer? O distanciamento, a separação do Deus Pai, naquele momento que ele recebe os pecados de toda a humanidade e Deus vira o rosto dele, é algo que pela primeira vez ele experimenta na eternidade inteira, era algo que trazia uma nova experiência gostosa? É claro que não. O amor de Jesus foi expresso no pior dos sentimentos. Se você ama a sua esposa e diz amá-la, você vai fazer isso com ela. Porque, inclusive, Jesus diz para nós, maridos, amai vossas esposas assim, Paulo disse isso, né, falando de Jesus, assim como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou, entregando-se a si mesmo em favor dela. E depois ele continua em Mateus 5, 46, dois versículos adiante, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Publicanos, para que você entenda o contexto, eram os cobradores de impostos, eram judeus, do povo judeu, que se venderam aos romanos, trabalhavam para eles e cobravam dos seus compatriotas impostos exageradíssimos, pesadíssimos. E não só o que eles deviam cobrar, mas cobravam mais, e eles, o Império Romano permitia isso a eles, cobravam para colocar no bolso deles. Ou seja, essa história parece não ser tão nova assim. E Jesus está dizendo, se vocês amam só quem... Ama vocês, vocês são sendo, estão sendo iguais a estes, nada, em nada diferente. Orar por aqueles que nos prejudicam nos ajuda a manter nossa humildade e lembrar que nós não somos melhores que ninguém, que nós temos o mesmo potencial de fazer o mal. Que por nossa própria natureza, podemos ser iguais ao pior dos bandidos. De que sem a graça de Cristo, nós somos igualmente corruptos, enganosos, egoístas e malfeitores. Ou às vezes a gente não se assusta com os nossos pensamentos. Não é verdade? Quando nós esquecemos quem somos, por natureza. E não enxergamos a obra de Jesus como a solução deste grande problema, nós estamos em grandes apuros. Nós precisamos entender que estas pessoas que nos precedem têm o mesmo valor para Deus que qualquer um de nós, que elas podem se tornar instrumentos preciosos para o Senhor. Tremendamente, nós temos uma história assim em Atos capítulo 9, abra sua Bíblia. Atos 9, 10 a 16. Saulo, um perseguidor da igreja, estava indo em direção a Damasco, quando Jesus mesmo, já ressurreto, já na glória do Pai, aparece a ele numa forte luz e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo, cegado por aquela luz intensa, gloriosa, horrorizado, diz, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Cristo a quem tu persegues. E aí ele é levado a Damasco, cego, e Deus então aparece a um discípulo chamado Ananias, para continuar a obra na vida de Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo. E aí eu leio a partir do versículo 10, capítulo 9 de Atos, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Agora preste atenção à resposta de Ananias, à missão que Deus lhe deu. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Querido, você já imaginou, você já pensou que alguém que lhe persegue, que incomoda você, que tira você do sério, poderá se tornar um grande instrumento de Deus algum dia? Saulo mesmo não matou ninguém, mas ele em seu testemunho ao rei Agripa, mais adiante no livro de Atos, vai dizer que ele próprio consentia com a morte dos cristãos e os perseguia para levá-los aos tribunais, para que então fossem executados. Este era o instrumento precioso que Deus estava escolhendo que escreveu 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento. Que tremendo. Você já pensou que alguém assim pode se tornar um grande servo de Deus um dia? Porque quando Deus entra na causa da pessoa, Ele transforma a vida totalmente. E por isso Jesus nos diz, quem somos nós para dizer que nós não devemos fazer o que Ele diz? O que Ele diz? Orai pelos que vos perseguem. Intercedam por aqueles que são maus para você, em outras palavras. Mas nós queremos ver também a questão da oração e da intercessão pelos doentes. E aqui eu preciso dizer que fiquei um pouco surpreso ao estudar e pesquisar esse assunto, que percebi que o maior registro que nós temos é, do que aconteceu com os doentes é sobre suas curas e não tanto sobre a intercessão. Mas vamos olhar para esta situação, como Jesus lidou com esta questão, e como os apóstolos lidaram, e como nós somos chamados a viver e operar através da intercessão na vida de doentes. Não é? É, muitos doentes eram levados a Jesus e Ele os curava, todos que eram levados a ele. Nós vamos ter uma situação, isso você vai ver em Marcos 1,34, uma situação de Jesus passou a noite curando pessoas na casa de, da sogra de Pedro e depois que todos se recolheram de madrugada, bem cedo, Jesus sai dali sem que ninguém perceba para orar, para se afastar e estar com Deus. E, então, logo de manhã cedo, a porta da sogra de Pedro estava de novo com uma fila enorme, esperando né, para que Jesus curasse mais pessoas daquele lugar, daquela aldeia. E eles, então, encontram Jesus e mas Jesus, onde o senhor estava, tem um monte de gente esperando. Era uma fila maior do que a fila da caixa para receber né, o benefício do governo. E aí... Nós estávamos, Jesus, nós estamos lá com um monte de gente, por que, que o senhor não sumiu? E ele respondeu eu não vim para curar, eu vim para pregar o evangelho a todas as aldeias, vamos seguir adiante. Ele não curou aquelas pessoas, ele não atendeu elas. Mas isso foi um detalhe para dizer o quê? Que de fato a mensagem maior não é a cura física, mas a cura da alma. Que o que Jesus veio salvar foi a nossa alma do inferno e nos dar a eternidade. E que talvez nós não vamos ter a cura que, ele, que tanto queremos. Mas sim é verdade que Jesus curou muitas pessoas enquanto estava aqui e continua a fazê-lo. Isso nós temos que afirmar. Jesus também mostra... Uh, no envio dos 72, em Lucas capítulo 10, onde depois de andar certo tempo com os seus discípulos e ensiná-los muitas coisas, então ele diz, agora é hora de vocês irem. Vão e façam o que vocês estão vendo, o fazer, que eu fazer. E ele diz o texto, deu autoridade àqueles 72 homens que foram enviados de dois a dois, entrarem em todas as aldeias onde eles pudessem, para curar pessoas, expulsar demônios. E assim eles foram e estas coisas aconteceram na autoridade de Jesus, que está clara. Era uma missão para aqueles homens, uma experiência para aqueles homens e para que aqueles povos conhecessem que os discípulos de Jesus estavam curando em nome dele. E então Jesus... Envia estes homens que voltam admirados, que até demônios os obedeciam e saíam das pessoas, e doentes eram curados, paralíticos andavam, cegos enxergavam, os mesmos milagres que Jesus fazia, que eles viam Jesus fazendo, agora eles faziam em nome e no, na autoridade de Jesus. Nós vamos ver também que os apóstolos foram, receberam a autoridade Especialmente em Mateus 10,1, Jesus diz aos doze, especificamente de que eles estavam sendo chamados para curar pessoas. Ele entrega essa autoridade aos apóstolos, e também nós vamos ver em Atos 5,12, esta mesma autoridade já acontecendo quando a igreja já havia nascido. Nós vamos ver Pedro curando doentes em Atos 5,15, no mesmo contexto onde os apóstolos curavam, e Pedro eh, chegou ao ponto das pessoas, nesse texto nós vamos ver, trazer seus doentes para que, onde Pedro passasse, pelo menos a sombra dele refletisse nos doentes e eles fossem curados. E, da mesma forma, Paulo curou doentes, inclusive, de maneira, assim, assombrosa para nós, onde até lenços, enfim, eram levados e aconteciam. E, por isso, infelizmente, Hoje em dia nós temos doutrinas tortas sobre um acontecimento único que aconteceu ali e que Jesus tinha um propósito lá em Atos. Então, hoje, nós não temos que usar formas, até porque as formas de Jesus para curar sempre foram muito distintas, inclusive nas mesmas doenças. Se nós formos avaliar, por exemplo, os cegos, que são relatados, curas deles ali. Mas, enfim... O que eu estou querendo colocar aqui? Nós vemos que o poder de Deus é atuante... E nós aqui temos testemunhos de pessoas que foram curadas através da nossa oração, pessoas que você conhece, talvez você de casa vai dizer, sim, também tive uma experiência onde eu orei por alguém, essa pessoa se curou, onde havia um quadro totalmente é, devastador, sem esperança, e Deus agiu. O fato é que qualquer cura que aconteça precisa ser entendida que é Deus que cura, não há forma cura nem a pessoa que está sendo um instrumento. Agora, o que, que a Bíblia fala sobre a intercessão sobre esses doentes? Porque, veja, a forma das curas que aqui nós vimos, em primeiro lugar, elas não são mencionadas. Diz a pena que eles foram e curavam doentes. Em segundo, nós vamos ver, como já disse, que Jesus usava diversas formas, e a forma nunca foi o foco de Jesus, mas sim a vida da pessoa, a transformação, o testemunho, e inclusive a libertação do pecado, que estava muitas vezes associada à cura física. Então, nós temos que orar para que as pessoas curem, vamos olhar para um que seja talvez um único texto que fala a respeito disso, e que inclusive as crianças citaram aqui no videozinho, fiquei bem contente de ver, que lá na lição, no culto infantil, no culto familiar, melhor dizendo, lá elas também já tiveram essa, esse mesmo ensino desse mesmo texto, que fica em Tiago, capítulo eh, 5. Tiago, capítulo 5, versículo 13, até o versículo... Ok. Isto aí. Versículo 13 até o versículo 16. E eu vou começar lendo cada versículo para a gente entender um pouco melhor. Versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que está feliz, que ele cante louvores. O louvor aqui é nós não vamos entrar, né? porque não é o nosso tema. Nosso tema é intercessão por doentes. Né? E aqui Tiago está dizendo... Alguém que está sofrendo, ele não está dizendo que alguém ore por ele. Ele está dizendo que ele ore. Interessante. Que ele ore. Em primeiro lugar, mas não vamos nos apavorar, porque tem mais texto pela frente. Em outras palavras, quem sofre por qualquer razão, que ore por si mesmo, clamando a Deus pelo seu sofrimento. Isso pode incluir enfermidade... Mas há uma palavra específica nesse sentido um pouco mais adiante também. Mas o que, que ele está dizendo? O que, que a palavra de Deus está nos ensinando? Você está pesado, sofrendo por qualquer motivo seja uma, um leito de hospital, seja um problema familiar, algum problema no seu trabalho, não importa o que for relacionamento com os filhos, drogas, quem sabe clame a Deus. Você tem acesso livre. Você não precisa que alguém resolva o seu problema. É isso que Tiago está dizendo. Você está sofrendo? Ore. Fale com o teu Deus, que nós vimos na semana passada que quer andar contigo em todas as situações, que está ao teu lado, literalmente. E o texto segue, versículo 14, e aí nós vamos ver, sim, a intercessão dos presbíteros. Queremos entender também esta palavra para não tirarmos conclusões que a Bíblia não está trazendo para nós. E o versículo diz, entre vocês alguém que está doente, agora sim, especificamente a palavra, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. É um tema é, que é interpretado de formas diversas dentro da igreja de Cristo. E, por isso, eu quero trazer alguns comentaristas para o nosso assunto, para ouvirmos a opinião um pouco mais ampla, e não apenas o que eu tenho para dizer. Mude ele comenta o seguinte sobre este versículo 14. Ele diz, em caso de séria enfermidade, Tiago aconselha que os presbíteros, uma referência aos oficiais da igreja, né, aqueles que são... Eh, pastores, enfim, presbíteros de tempo parcial, mas reconhecidos pela igreja como líderes, né, deveriam ser chamados. Suas orações deveriam ser acompanhadas da unção com óleo, em nome do Senhor. Em alguns casos, o azeite tem valor terapêutico, mas, na maioria dos casos, o seu uso deve ser anti, eh, antes compreendido como um socorro à fé. Então veja No versículo 13 ele disse Se você está sofrendo, ora Não precisa chamar ninguém Mas está difícil demais Está alguém doente E está muito complicado Chama os teus líderes espirituais Para que eles orem por ti O que significa isso? Que a, a oração deles é garantida Que vai acontecer a cura não é isso que o texto está dizendo, em primeiro lugar. Mas vamos um pouco adiante. O que eu tenho para apresentar é o seguinte, que no Antigo Testamento, a unção com óleo, ela sempre representou a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que eram ungidos pelo óleo. Então, essa prática ela vai ser vista uh, também em Marcos 6,13. Na verdade, os únicos dois lugares... No Novo Testamento que aparece o uso do óleo, Marcos 6,13 e esse nosso texto aqui. E sempre quis simbolizar a ação do Espírito Santo como aquele que cura o enfermo e não os presbíteros e não os rabinos do Antigo Testamento e não os mestres. Então, sim, sou eu. Vamos dizer, o presbítero que estou ministrando oração e o óleo tinha essa representação. Então, o óleo tem um papel simbólico. Mas nós sabemos o seguinte, e aí a gente vai ver isso no comentário adiante, não é onde Barclay vai dizer o seguinte, ele afirmava a respeito da igreja primitiva que ela tinha herdado a tradição da unção com óleo do judaísmo. Ele diz assim, quando um judeu estava doente... Antes de ir ao médico, ia ao rabino. E o rabino ungia com azeite e orava por ele. Galeno, o grande gre médico grego, chamava o azeite de o melhor dos remédios. Sim, este azeite não era um azeite de cozinha, que nós conhecemos hoje, que é um, uma coisa mais química do que qualquer outra coisa, mas ele é, era um azeite que também tinha... É, era terapêutico, né? ele tinha essências terapêuticas. Mas ainda assim, ainda assim, a ideia era que o Espírito Santo agiria e ele estava representando esta obra. As notas da Bíblia de estudo e aplicação pessoal, elas trazem o seguinte comentário. Tiago está se referindo a alguém fisicamente enfermo. Nas escrituras, o azeite era tanto um remédio, e aí nós vamos ver em Lucas 10, 30, 37, né, o bom samaritano ungindo as feridas daquele pobre, coitado, assaltado, né, é, que estava ali cheio de feridas, e ele unge essas feridas com óleo, e ele diz tanto um remédio quanto um símbolo do Espírito de Deus, como, por exemplo, quando era usado para ungir reis nós vamos ver isso em 1 Samuel 16, do primeiro versículo em diante. E desse modo, o azeite pode representar tanto o aspecto, os aspectos médicos, né, como os aspectos espirituais da vida. E aí ele vai terminar dizendo que o cristão não deveria de rejeitar nenhum nem outro. Até porque os médicos recebem a sua sabedoria de Deus. Porque toda a ciência vem do Deus eterno, ainda que a ciência em si não reconheça isso. Então, pensando nisso, a ideia que nós temos aqui central é que, sim, podemos e devemos chamar os presbíteros, os líderes espirituais da igreja, para também estar com aquele que sofre grandemente, não é? Mas não devemos interpretar de que a oração de um presbítero sempre vai ser mais atendida do que a oração de alguém que não é presbítero. Porque Deus ouve a toda a oração. O versículo 15 vai dizer o seguinte. Ele fala da oração com fé. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. As notas também da Bíblia de estudo e aplicação pessoal a esse respeito dizem, a oração da fé não se refere à fé da pessoa doente, mas sim daquele que está orando por ela. E aí nós vamos lembrar daquela situação onde o paralítico que é levado a Jesus é descido né, do telhado, de onde Jesus estava, para o meio da sala, pelos seus amigos, e ali a menção da fé destes amigos, inclusive. Né? Que a Deus, Jesus, viu a fé destes homens que ajudaram este paralítico. É Deus quem cura, continua a nota, e não a fé. E todas as orações estão sujeitas à sua vontade, sua, de Deus. Deus. Mas a oração faz parte do processo de cura que pertence a Deus. Temos que entender isso. Para não colocar fé na fé. Você já ouviu a expressão, quem sabe até já disse, eu tenho fé, eu vou conseguir. O que, que essa expressão está dizendo? Ela está dizendo que porque eu sou alguém de fé, eu vou alcançar a graça que eu estou procurando. Em quem está sendo colocado a ênfase e o foco? Em mim, na minha fé. Essa não é a fé que a Bíblia propõe. A fé que a Bíblia propõe é a fé naquele que nos criou, que nos amou e que nos resgatou e que pode todas as coisas. E aí, de acordo com a frase ou a palavra do C.S. Lewis que lemos, eu tenho que entender que a oração, seja ela em meu favor ou a intercessória, eu estou indo a este que pode todas as coisas, dizendo, se o Senhor não fizer, eu não tenho esperança. E por isso que eu estou aqui, eu estou orando e intercedendo pelo meu filho, pela minha esposa, meu marido, meu parente, porque eu acredito que o Senhor pode mudar essa história. Essa é a fé verdadeira, a fé no Deus poderoso, a fé no Deus amoroso, que pode todas as coisas, mas que talvez não necessariamente, por seus infinitos e insondáveis propósitos, não queira curar naquele momento. Então, quando nós intercedemos por alguém, nós estamos confessando com fé que Deus pode curar. No entanto, nós não sabemos se Ele vai curar. E toda vez que eu vou com aquela maneira arrogante de dizer, não, eu vou orar e vai haver cura, eu estou colocando de novo o poder na minha oração. E por isso eu tenho muitos problemas com aqueles que marcam a hora da cura. Vem esta noite, às 20 horas, culto de libertação e cura. Você vai ser curado, você vai ser liberado. Mas como posso garantir isso para alguém? A palavra de Deus não mostra em nenhum momento que isso é possível. Jesus não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. A cristandade de modo geral em toda a história da igreja não fez isso. Charlatões fizeram isso. Na Bíblia, na história da igreja e atualmente. E no capítulo da Bíblia que mais fala sobre fé... Olha que interessante. Que é Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É essa fé que agrada a Deus, que crê que ele existe. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, vale a pena me aproximar. Ao ensinar sobre a necessidade de pedirmos sabedoria a Deus, porque realmente nós precisamos dessa sabedoria. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 6, peça a sabedoria, né? peça, -a, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento de um lado ao outro. Ou seja, a onda do mar não tem direção, não tem propósito, não acontece nada. É só uma bagunça, uma agitação. E as nossas orações e as nossas intercessões muitas vezes são só isso. Uma bagunça, uma agitação. Porque nós não temos fé naquele que pode fazer a obra e sim temos fé em nós mesmos. Versículo 16 fala... Coisas muito interessantes a respeito, não só da intercessão mútua, mas da confissão. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é, poderoso, é poderosa e eficaz. E aí parece que Tiago está misturando os temas, confissão e cura. Será? Eu acredito que Não. A intenção de Tiago jamais é de que nossa vida precisa estar exposta uh, indiscriminadamente para qualquer pessoa. Ser um livro aberto para todo mundo. Essa ideia não encontra apoio em nenhuma palavra bíblica, não só em Tiago que não encontra apoio. Ela precisa ser um livro aberto para Deus, sim. A intimidade com Deus... É isso, é mostrar quem eu sou, porque ele sabe tudo. Querer me esconder de Deus, que é impossível, é não crer na sua soberania, de que ele sabe todas as coisas e se ele quisesse me destruir, ele já teria destruído. Porque a intenção dele não é essa, é de nos salvar. Sempre que confessamos o nosso pecado, prestando contas a alguém mais maduro que nós um mentor espiritual, um discipulador, um líder na nossa vida, nós somos ajudados a deixar o pecado, a amadurecer, a sermos curados deste mal, a nos livrar da fraqueza que nos acomete. A cura aqui mencionada, pela intercessão a partir da confissão de pecados, ou seja, eu confessei o meu pecado para alguém mais maduro, que me acompanha, e ele intercede por mim para que eu seja liberto, quer primeiro simbolizar a cura da doença do próprio pecado, que é a pior doença da humanidade, que é a que nos leva para longe de Deus, que é a que traz todas as outras doenças como consequência, já vamos entender isso. Mas também é verdade de que muitas doenças físicas são curadas a partir da confissão e da cura dos nossos pecados, porque as emoções nos deixam doentes quando o nosso pecado está escondido. De modo geral, as doenças elas são consequência do pecado, sim, o pecado que nos tirou do mundo perfeito, o mundo perfeito para o qual nós fomos feitos e nos jogou na terra degenerada pela maldade. Todavia, o que não devemos afirmar em hipótese alguma é que todas as doenças são consequências do pecado daquele que está enfermo. Como, por exemplo, Jesus deixou isso muito claro aos seus discípulos ao verem o um cego de nascença e eles perguntam para Jesus, foi ele ou foram seus pais que pecaram? Ou seja, a cegueira dele é consequência, castigo de um pecado que ele cometeu ou dos pais dele? E Jesus diz nem de um nem de outro, mas sim para que a glória de Deus fosse manifesta. João capítulo 9, versículo 2, está escrito isso. A oração de um justo é eficaz, não por causa dele, como diz o texto aqui, mas por causa daquele que o justificou. E o justo, justificado por Cristo, sabe disso, ele não se orgulha disso, ele se orgulha de Cristo. Deus ouve as nossas orações e as atende, porque olha, ele olha, do seu olhar amoroso para aquilo que Jesus Cristo, seu filho amado fez na cruz por nós então a oração do justo sim é poderosa por causa disso e a última intercessão que eu quero apresentar que a Bíblia também traz é sobre as autoridades da nossa vida Primeiro lugar as autoridades espirituais. Nós vamos ver alguns textos que vão trazer isso. Primeira né? Tessalonicenses 5:25 não vai estar exposto aqui, então se você quiser anotar Primeira Tessalonicenses 5:25, irmãos orem por nós. Paulo sempre podia, pedia oração pelo sucesso da sua missão de evangelizar e esse aqui é um dos casos. Irmãos orem por nós. Um versículo bem pequeno. Segunda Tessalonicenses, Paulo, de novo, escrevendo para os Tessalonicenses uma segunda vez, capítulo 3, versículo 1, ele diz, finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra ah, ah, merecida, como aconteceu entre vocês. Ou seja, a intercessão que Paulo pede não é nem pelas suas feridas, pelas suas lutas, pelos seus sofrimentos, que foram muitos, mas é para que a obra de Deus... Progrida, para que o Evangelho seja ensinado e tenha bom êxito. Hebreus, capítulo 13, versículo 17 e 18, diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-nos para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E aí, ao invés de não obedecer, sejam sumissos e orem por nós. Diz o autor aos hebreus, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Este líder, escritor de hebreus, que pode ter sido Paulo ou Pedro, há uma divisão de, de opiniões no mundo teológico a esse respeito, sobre o autor, mas, enfim, ambos eram líderes, e ele está dizendo, orem por nós, nós precisamos ter direção de Deus, e vocês podem interceder por nós. Mas também somos instruídos na palavra de orar pelas autoridades civis, são todas aquelas que se encontram investidos de autoridade municipal, estadual, federal, os três poderes nos três níveis, executivo, legislativo, judiciário, né? É, e aqueles também que são... Meus empregadores, meus mestres que me educam, que me ensinam e também pais são líderes espirituais. E são líderes também não só espirituais, mas na nossa vida do dia a dia. Então, no contexto do exílio de Israel, os judeus lá na Babilônia, que foram capturados, tirados da sua terra, estavam lá vivendo entre os babilônios, sob o reinado de Nabucodonosor, Jeremias 29, versículo 7, manda um recado para eles. Procurai a paz da cidade para onde vocês vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, na sua paz, melhor dizendo, vós tereis paz também. Que interessante. Então, o que, que nós estamos vendo? Mesmo aquela autoridade que não é tão boa, porque nesse caso, era um caso de uh, escravidão, né? de exílio. E Deus está dizendo, orem pela paz da cidade. Orem para que as coisas vão bem na cidade, porque se a cidade prosperar, vocês prosperarão. E Paulo diz em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, antes de tudo, pois exorto que se use a prática e súplicas de orações, intercessões e ações de graça significa louvar. Por quem? Ou em favor de quem? Em favor, em primeiro lugar, de todos os homens. Não importa se é bom ou mal, pode ser o meu perseguidor. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Querido que está em casa, se você já ouviu falar ou você mesmo disse e pensou que Deus não é tão bom porque Ele manda pessoas para o inferno, aqui está um texto que mostra para você que isso não é verdade. Que nós escolhemos a nossa posição eterna. Porque o texto deixa claro que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e sejam, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Que conclusões nós podemos tirar desses textos que vimos até aqui? Primeiro, Deus não precisa da nossa intercessão para agir na vida dos outros. Ele é poderoso e pode tudo sem nosso, nossa chave de arranque que pode parecer que a intercessão é. Porque a intercessão quer produzir em nós misericórdia pelo outro, empatia pelo outro, amor pelo outro. E assim como na oração, a intercessão é uma ação que transforma, desculpa, assim como na oração, melhor dizendo, a intercessão é uma ação que transforma o nosso coração egoísta. Atua primeiro em nós, antes de atuar naquele coração por quem nós estamos intercedendo. Deus, Ele quer produzir compaixão, misericórdia em nossos corações, duros, egocêntricos, para que nós vejamos o outro em primeiro lugar e consigamos tirar o nosso, nossos olhos do nosso próprio umbigo. Como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Eu preciso reconhecer que sou muito egoísta. E preciso fazer um exercício quase que diário para deixar que o amor de Deus enche o meu coração de misericórdia em favor do outro. Como você está nessa área? Você reconhece focos de egoísmo em sua vida e pode confessá-lo para o seu grupo de célula que vai se reunir talvez através da internet ou quem sabe aí na sua casa para o seu marido, sua esposa, enfim, seus pais, filhos? Como você pode aplicar de maneira mais ah, seguida, mais constante o princípio da intercessão nas suas orações? Nós precisamos colocar dispositivos que nos ajudem a olhar para o outro e não para nós mesmos. Como você pode fazer isso? E por último, uma proposta, compartilhe a respeito disso. Compartilhe sobre respostas de intercessão que você recebeu, de pessoas que Deus curou ou atendeu o seu pedido em favor dela. Compartilhe para que isso também anime a todos nós a vivermos uma vida de intercessão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nos esclarece e nos dá uma direção correta na vida em todas as práticas da vida, e também que nos mostra o quanto nós somos egoístas, corruptos, que olhamos sempre para nós mesmos em primeiro lugar, querendo o melhor para nós. Ensina-nos, através da intercessão, através da tua palavra, através de oportunidades, a ter compaixão, a ter misericórdia das vidas, pelas quais o Senhor está nos convidando, nos chamando para interceder. Que tanto a oração, a nossa vida de oração, a nossa vida de intercessão, sejam, em primeiro lugar, instrumentos de transformação pessoal no nosso coração. Para que sejamos mais parecidos contigo, Jesus. E para que, então, o teu amor, o amor sacrificial, possa ser percebido de uma maneira mais intensa na nossa vida. Que o teu caráter, que a tua vida, Jesus, seja vista na nossa vida. Essa é a nossa oração. Abençoa a todos que estão vendo. Hoje, se temos pessoas doentes, acamadas, enfermos, sofrendo de alguma coisa, que estão aqui ou estão assistindo na internet, pedimos por elas, Senhor. Pedimos que tu tenha misericórdia que tu olhe com amor, que tu olhe com favor para essas pessoas, que elas experimentem o teu poder, seja na cura, seja na tua presença nos momentos de dor. Esse é o nosso desejo, que cada vez mais o teu amor seja conhecido e a tua cura, seja ela física ou espiritual, ocorra na vida daqueles que se achegam a ti. Em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe e que nos ajude e nos ensine a interceder e amar ao próximo mais do que a nós mesmos. Amém.